0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w 11. odcinku Future 4.0 Hyperloop, czyli nowoczesnej powiedzmy kolejki, która ma zastąpić powiedzmy tradycyjne koleje. Na pewnych odległościach też transport lotniczy. Dotyczy się to też nie tylko ludzi, ale i transportu towarów. I za projektem oczywiście stoi Elon Musk, twórca SpaceX, Tesla, czy współtwórca, któremu generalnie można powiedzieć, że na ogół się wszystko udaje. Więc miejmy nadzieję, że Hyperloop będzie sukcesem, Co więcej, nawet i w Polsce. Ostatnio jest coraz głośniej o Hyperloop, czyli kolejnym pomysłowi Elona Muska, twórcy między innymi SpaceX, który nawet zaczyna być powiedzmy w mediach polskich podnoszony z racji tego, że na naszym lokalnym rynku działają firmy powiedzmy w obrębie tej technologii. Ogólnie, rzecz ujmując Hyperloop, opierać się ma lub będzie lub opiera się już powoli na w transporcie publicznym, ludzi i towarów, w takich tubach, więc w tych tubach y, przemieszczają się kapsuły, powiedzmy, wymien... wyobraźmy sobie to jak wymiennymi środkami, gdzie mogą być albo część pasażerska, albo część towarowa. Dzięki temu, że jest to jakby odizolowane od normalnych warunków sferycznych, uzyskujemy dużo większe prędkości niż w tradycyjnych pociągach, nawet typu, powiedzmy, w. Odrzucamy całą komplikatę połączeń lotniczych, więc na pewnych odległościach Hyperloop ma się okazać bardziej wydajnym środkiem transportu niż samolot, a już na pewno kolej, ale oczywiście to dotyczy się zadanych odległości, na pewno to nie będzie stosowane na na odległości rzędu, nie wiem, Warszawa Nowy Jork, pomijając inne trudności do tego. Główne cechy Hyperloop'a to jest właśnie wspomniana szybkość i wydajność oraz bezkolizyjność, gdyż porusza się w odizolowanej tubie, a przez to możemy stosować sporą częstotliwość odjazdów, powiedzmy nawet, mówi się o 40 sekund. Cały system działa tego transportu ma być w ciągłej gotowości, czyli 7 dni na 7 i 24 godziny. Tym zastosowaniem oraz innowacyjnej technologii, o której zaraz wspomnę, mają być niskie koszty utrzymania, no tak więc dlatego ma to być takim przełomem. Być może tak będzie, gdyż można powiedzieć, że pan Elon za co się ostatnio zabiera, wychodzi mu to całkiem rozsądnie i buduje nowe trendy albo nowe nisze, o których nikt wcześniej nie myślał, więc schemat działania takiej nazwijmy to kolejki, bazuje na tym, że mamy, że trasy zbudowane są z rur, w których znajdują się co pewien czas silniki liniowe do przyspieszania oraz wyhamowania kapsuły, a rury będą mocowane na, na pylonach nad ziemią, czyli wyobraźmy sobie, że można je powiedzmy z autostrad postawić i nie trzeba kopać jakichś specjalnych tuneli, co na pewno obniży kość, czy łatwiej jest coś zbudować na ziemi jednak niż pod, pod ziemią. Dzięki zastosowaniu właśnie tych osło, osłonić w postaci rur, w których poruszają się te kapsuły. Odizolujemy się od warunków atmosferycznych, temperaturowych, tym podobnych. Filony też mają uwzględniać ewentualne tolerancje i tak dalej, gdyż no, jednak przy takich prędkościach, jakie mają osiągać, nazwijmy wagoniki rzędu bodajże 1000 czy 1200 km na godzinę, no mała niedokładność może się skończyć sporym nieszczęściem. Co około 110 km mają być silniki liniowe, przynajmniej się mówi o silnikach liniowych, które będą jakby niwelować strat prędkości tej kapsuły, czyli będą utrzymywać ją na, na na tym stałym poziomie prędkości, a dzięki obniżonemu ciśnieniu wewnątrz trasy, czyli tej tuby, będziemy jednocześnie jeszcze bardziej minimalizować straty prędkości, tarcie i tym podobne. To, co wszystko jest jednym, się pokrywa. Będzie to też możliwe dzięki temu, że Kapsuły mają być wyposażone w odpowiednie kompresory, które będą przepompowały resztkę powietrza z czoła pociągu na tył oraz będą dzięki temu też wytwarzały małą powiedzmy warstwę powietrza między kapsułą a tubą, czyli nazwać to można formą lewitacji, co oczywiście niweluje nasze tradycyjne problemy w tradycyjnej kolei, czy tradycyjnym poruszaniu się, czyli te wspomniane tarcie. Oczywiście to wszystko będzie wymagało, żeby kapsuła była wyposażona w swoje baterie, wchłodzenie, klimatyzację. Podróż może nie będzie długa, ale generalnie założenia są, że nie będzie można w niej się przemieszczać. Oczywiście Hyperloop to nie tylko same zalety. Dużo osób krytykuje ten projekt pod względem potencjalnego hałasu i wewnątrz i na zewnątrz, trgań. Choć to mi się wydaje, że to jest dość mały problem. Większym problemem jest akurat nie w Polsce, ale aktywność sejsmiczna, gdyż tak jak już wcześniej, to wszystko musi być dość dobrze spasowane. Brak możliwości ewakuacji, gdyż nie będzie tam jakichś przystanków, czy w ogóle jak się zwakuować z kapsuły, która jedzie, porusza się 1200 km na godzinę, więc to jest na pewno ciekawy problem do rozwiązania. Aczkolwiek, jak już wcześniej też wspominałem, pan Elon potrafił rozwiązać tym podobne problemy. Oferuje nam w zamian, mam tu przykładową trasę Melbourne-Sydney, w przypadku Hyperloop planowany 55 minut, gdzie pociąg, ten, ten dystans przebywa w ponad 3 godziny. Samolot 4,5 godziny. W samolocie nie możemy zapomnieć, że trzeba uwzględnić odprawy i tym podobne rzeczy. Samochód oczywiście to jest już w sprawie 11 godzin, więc to jest kompletna masakra, więc na takich dystansach ma to sens, na na dalszych międzykontynentalnych czy coś w tym rodzaju to już nie do końca, ale nawet w polskich warunkach, szczególnie że nasz kraj de facto nie jest aż tak duży, pokonać będzie można trasę na przykład Łódź-Warszawa w 6 minut, więc to jest po prostu rewelacja. W tym momencie dzięki Hyperloopowi teoretycznie możemy pracować wszędzie gdzie chcemy. No największym mimo tego postępu cywilizacyjnego problemem w życiu, w pracy i w życiu społecznym jest to, że mamy ograniczony zakres poruszania się w czasie, tracimy dużo czasu na dojazd dotyczy się to też oczywiście korków i tym podobnych, ale nawet takie połączenia jak na przykład Wolfsburg-Berlin, który jest realizowany szybkim pociągiem i tam 200 km czy 200 parę kilometrów jest realizowany w godzinę jednak jest to godzina, a gdyby było to realizowane w 15 minut, no to można powiedzieć że dojechałem z domu do pracy tramwajem, no jest tu sporo do ugrania, co ważne, w Polsce też coś w hyper lub się dzieje. Między innymi należy wspomnieć Hyper Poland. zespół składający się około 30 osób, który duje i rozwiązuje problemy i stwarza rozwiązania dla Hyperloop. Między innymi kapsuły, dworce, kompresory. Brał udział też w Hyperloop pod competition. Też ostatnio wspomniane budowa ewentualnej trasy testowym torem koło Jawożna, czy w samym Jawożnie. To jest inicjatywa Euroloop. Na sam koniec chyba warto też powiedzieć, że Hyperloop jest formą rewolucji, ale jest to też rozwinięcie, można powiedzieć, pomysłu banalnej poczty pneumatycznej. W XIX wieku wyelubowała w Giemaulu Krótkie projekty jak Pneumatic Transit, to było w Nowym Jorku, niecałe 100 metrów trasy, czy Crystal Palace w Londynie, pół kilometra trasy, gdzie kolej pneumatyczna operowała regularnie. No oczywiście no, to były inne problemy też technologiczne i, i, i tym podobne. Generalnie idea jest sporym rozwinięciem tego typu podejścia i na pewno jest bardzo ciekawa w połączeniu to ewentualnie Hyperloop, powiedzmy z jakimiś kapsułami dla, dla e, wiadomo, w tym momencie Tesli, no umożliwiłoby na on to przemieszczenie się bardzo wygodny sposób. Zaletą Hyperloop'a jest eliminacja problemów kontroli na lotniskach i tak dalej. No jednak, jeśli coś będzie się poruszało w zamkniętej przestrzeni i nie będzie możliwości ewakuacji pomiędzy no, tymi przestankami, no jakaś kontrola będzie musiała być. Musiałoby chyba to prawdopodobnie funkcjonować tak samo jak w, w odprawach lotniczych. I, inaczej sobie tego nie wyobrażam. No ale miejmy nadzieję, że powiedzmy już za 5 lat będziemy mieli okazję przekonać się na własnej skórze. Tak więc temat Hyperloop jest y, niezwykle ciekawy. Wydaje się, że on ma ogromną szansę powodzenia w, w nadchodzącym czasie. Faktycznie brakuje nam kompresji czasu w zakresie naszej mobilności i, i naprawdę w pewnym momencie każdy z nas dochodzi do takiego etapu, że czas jest ważniejszy niż cokolwiek inny. Nie można go zbytnio później odzyskać. A więc coś, co nam zredukuje powiedzmy podróż 4-5-krotnie, zachowując jakieś rozsądne koszty powinno być rewolucją na skalę światową i miejmy nadzieję, że tak też będzie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie